0: E a diferença de comprimento dos membros é um problema no pé torto congênito? O nosso artigo da semana discute justamente esse tema. Olá, caros colegas, é um prazer tê-los aqui comigo novamente na, em mais um artigo da semana na Ortopediatria Brasil. Hoje o artigo que a gente vai discutir é um artigo do JPO, que foi publicado no final do ano passado. Um, eu vou espelhar aqui a capa dele para vocês. E esse artigo ele foi publicado pelo grupo do, do Hospital SickKids de Toronto, no Canadá. Uh, ele eu, foi um artigo que avaliou a diferença de comprimento dos membros nos pacientes com petorto congênito idiopático, que são aqueles pés tortos não sindrômicos. Uh, eu resolvi trazer esse artigo porque eu recebi uma paciente minha que eu tinha feito uma cirurgia por uma recidiva de pé congênito. E me chamou a atenção a diferença de comprimento dos membros dela. Eu lembrei que em um dos podcasts da POSNA, né, que foi realizado no ano passado, essa autora aqui a Maurice Bouchard, ela havia sido convidada para falar sobre esse artigo aqui que eu trouxe para vocês. Tá? Vamos dar uma passadinha aqui no Abstract, para a gente conseguir entender como foi realizado o estudo. Ele foi um estudo retrospectivo, tá, de centro único, pelo que eu entendi. Eles dividiram os pacientes com pé torto congênito naqueles que tinham mais de meio centímetro de diferença de comprimento dos membros, e menos de meio centímetro de diferença de comprimento dos membros, documentada pelo exame clínico, tá? Então não não, não havia exames radiográficos, só um desses pacientes foi avaliado com um exame radiográfico, e foi cogitado correção, tá bom? Ah, eles tiraram do estudo todos os pacientes que tinham pé torto sindrômico e quem havia sido seguido por menos de dois anos ou que tinham prontuários incompletos, tá? E aí, basicamente, o que, é que eles encontraram? Dos 300 pacientes avaliados, 27 tinham diferença de comprimento dos membros, ou seja, 9%, 23 desses pacientes tinham pé torto unilateral, né? o restante né, dos outros quatro tinham pés tortos bilaterais, e a prevalência foi de 15% no grupo de pé torto unilateral e de 2% no grupo de pé torto bilateral. E a diferença média que eles encontraram foi de 1,21 centímetros, sendo que no grupo unilateral a média era 1,27 e no grupo bilateral 0,88. E é interessante colocar aqui que essas diferenças variaram de meio até 3,5 centímetros, tá? Basicamente aqui, nas análises que eles fizeram, eles encontraram um, um risco maior de maior número de gessos no início da vida para quem tinha diferença de comprimento dos membros, maior risco de recidiva, principalmente no grupo unilateral, maior risco de necessidade de cirurgias adicionais no grupo unilateral, tá? E eles não encontraram é uma diferença estatisticamente significativa que correlacionava o score de Pirani com diferença de comprimento dos membros. O que, que isso quer dizer? Que talvez a diferença de comprimento dos membros não esteja relacionada somente à gravidade do pé torto congênito na apresentação inicial. Esse é um dado interessante. Eles concluíram aqui que 9% dos pacientes com pé torto congênito né, têm diferença de comprimento dos membros, que na grande maioria das vezes esses pacientes têm diferenças menores do que 2 centímetros, né, e que existe um maior risco de recidiva e de necessidade de cirurgia, e recomendam que a discrepância de comprimento dos membros seja avaliada de maneira rotineira nesses pacientes. Então, eu achei esse artigo bem interessante, porque eu confesso que não era uma coisa que, que eu me atentava com muita frequência nos retornos né dos pacientes com pé torto congênito, e, e as discussões são muito interessantes, né, que eles trazem no finalzinho do artigo. Uma das coisas que eles colocam aqui é que, pelo estudo, eles não conseguem dizer se o pé torto, se a diferença, na verdade, de comprimento dos membros, ela é uma causa ou uma consequência do pé torto congênito nesses pacientes. Tá? Por exemplo, eles encontraram uma diferença é, estatisticamente significante dos pacientes que fizeram mais gessos é, correlacionando com aqueles pacientes que fizeram menos gessos. Ou seja, será que foi um tratamento que utilizou muito gessos e gerou a, a discrepância de comprimento? Ou será que aquele pé é um pouquinho mais grave, por mais que não tenha havido correlação estatística no score de pirâmide, e por isso foram feitos mais gessos, né? e por isso o paciente tem a discrepância de comprimento? A gente não sabe o que veio antes, o ovo ou a galinha. Outra coisa que, que eles colocam também é que a discrepância de comprimento dos membros, ela pode gerar mecanismos compensatórios, como, por exemplo, o equino do tornozelo na perna mais curta e o Volting, né, que é um outro mecanismo compensatório da marcha, que é semelhante ao equino, mas não é exatamente isso, mas que o paciente ele faz uma elevação precoce do calcâneo, e que isso pode ser um fator que gera mais recidiva, que gera mais relapso, que gera mais necessidade de cirurgia nesses pacientes, e que, eventualmente, né, se a gente tratar a diferença de comprimento dos membros, talvez isso possa diminuir o relapso. Eles não colocam isso como uma, uma opção e não orientam que você faça isso, mas são perguntas que são levantadas na discussão e que eu achei bastante é, interessantes. É, o artigo ele traz mais, na discussão mais dúvidas do que respostas do que fazer. Por exemplo, eles não comentam em relação a se você deve corrigir uma discrepância entre um centímetro e dois centímetros para né, esses pacientes com epifisiodese, por exemplo. Tá? Mas ele levanta esses assuntos. Inclusive, no podcast, a própria Maurício Bouchard fala que ela tem um limiar mais baixo para correção da discrepância de comprimento dos membros. Eu vou ver se eu consigo o link e deixo aqui nas descrições das mídias para que vocês possam ouvir também esse episódio do podcast da POSNA, né, em que ela comenta o artigo Fato é, os pacientes com pé torto congênito, eles podem apresentar discrepância de comprimento dos membros, é interessante prestar mais atenção naqueles pacientes que têm o pé torto unilateral, que eles podem necessitar de correção dessa discrepância, não só para melhorar os outcomes do pé torto congênito em si, mas também para evitar outros problemas futuros relacionados com a própria discrepância dos membros. Né, que a gente sabe que existem, a gente não sabe exatamente quais são os limiares, né, mas a gente sabe que existem esses problemas relacionados à diferença de comprimento das pernas. Tá? Recomendo aí a leitura do artigo para todos os colegas, ele é um artigo que é até curtinho, tá? e acho que é isso por hoje. Tá? Foi um prazer tê-los aqui, um abraço a todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima discussão.